0: Futeboleiros, elá é futeboleiras, Futuri apresenta God Save the Game, o podcast de futebol inglês do Futuri. Eu sou Vinícius Fernandes e falo em nome de Futuri Club, a nossa plataforma de conteúdo exclusivo. Acesse apoia.se barra Futuri e Futuri Pro, scouting e inteligência de mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro, saiba mais pelo comercial .com Hora de me conectar com o time de hoje, Michelle Silva, especialista em Chelsea. Tudo bom, minha querida?
1: E aí, Vinícius? E aí, convidados, invasores de outras ligas também, <risos> tudo certo? Vamos lá, que o assunto é muito bom, né?
0: É, vamos lá, Vinícius Dutra, que é do nosso podcast vizinho, do vizinho logo ao lado de futebol espanhol, El Rondo, cedido por Gabriel Correia, um técnico muito disciplinador e difícil, foi uma negociação complicada, mas ele tá aqui porque ele também manja muito de futebol alemão, tudo bom, Vini? Fala, Vinícius, olá a
2: todos, tudo certo? Estamos aí para poder participar de um podcast, mais um podcast do Futuri e falar sobre futebol
0: Boa, e tem alguém também que não é da casa, que é o Vitor Hugo Rodrigues que é o nosso convidado de hoje ele é administrador da página Paris SG Brasil uma conta no Twitter que é dedicada à cobertura do Paris Saint Germain, tudo bom Vitor? Fala Vinícius, tudo certo é, é, já de antemão já agradeço
3: aqui o, o convite, o espaço para a gente conversar sobre o Tuchel passagem dele, mas muito obrigado pelo espaço e vamos falar aí, um grande abraço já também
0: para o Vinícius, para a Michelle e, e vamos lá. Vamos embora então anunciei um especialista, uma especialista em Chelsea, que é a Michelle, que manja muito do, do dia a dia dos Blues, um cara que sabe muito de Bundesliga e um torcedor do PSG porque a pauta naturalmente é Thomas Tuchel, vamos a ela Acabou a era Frank Lampard, ele que chegou em julho, em julho de 2019 do Derby County. Muita gente não esperava a votação do Lampard, ele fez uma temporada na Champions League muito impactante, uma primeira temporada dele como treinador. Chegou ao Chelsea, foram 84 jogos, 44 vitórias, 17 empates e 23 derrotas. e deixou o Chelsea eh, no começo dessa semana, na nona colocação do campeonato inglês. Depois de uma primeira temporada bastante impactante, principalmente porque era uma temporada em que o Chelsea tinha restrições do mercado, o Lampard, ele, ele deixa o clube E, e deixa o clube uh, Também para surpresa de algumas pessoas que achavam Que ele não ia sair agora, que de repente O Abramovic ia segurar mais, muito pelo histórico Do, do Frank Lampard Que Chelsea que o, que o Thomas Tuchel vai receber do Lampard, Michele?
1: Então Difícil essa pergunta Mas acredito que um Chelsea Assim, um pouco uh, Problemático Do ponto de vista do que surgiu de notícias Após a saída do Lampard, né Uh, após o desligamento dele, acho que uh, ficou bem famoso. Acho que todo, quase todo mundo leu, na verdade, aquele artigo do Atlético falando sobre os bastidores do Chelsea em relação do Lampard com a Marina, com os jogadores. Uh, muitas coisas não foram confirmadas depois, mas ficou aquela coisa assim, demoraram para uh, contrariar. Então, uh, acho que o, o ambiente problemático muito provavelmente ele encontre, mas ao que tudo indica, aí após esse primeiro jogo, após declarações de alguns jogadores também que abraçaram aí uh, Nomes que foram até um pouco atacados do, uh, do elenco, como Rudiger, por exemplo uh, Depois disso, acho que talvez não fique tão visível para quem está de fora assim, Internamente a gente não sabe exatamente o que, que ele vai encontrar lá Mas o que saiu de notícia depois da saída do Lampard não é muito animador assim Para o técnico que pega esse elenco Uh, mas em campo uh, Particularmente uh, O time ele, ele é um time bastante instável Na verdade, assim Ele já desempenhou muito bem Ele desempenhou uh, muito bem Dentro das características que o próprio Tuchel Já mostrou que tem uh, aí como técnico Durante a carreira e, Mas ele vem muito irregular Vinha muito irregular com o Lampard Mesmo quando vencia uh, O desempenho não, não era bom E, e isso... Muito provavelmente aí, né, foi o, o principal motivo da saída do Lampard e a falta de ter uma perspectiva, ali, uma uh, ideia de, de o que, que ia mudar. Então esse é o cenário, mas em campo o Chelsea é um time que com, no início com o Lampard uh, fazia uma pressão um pouco descompensada, eu chamava, assim, um, desconectada. Uh, por vezes até desorganizada, ainda que fosse com superioridade numérica, e isso gerava aí alguns uh, deslizes, aí algum, uh, muita bola nas costas, muita defesa desprotegida. Teve um ajuste nesse meio tempo aí, e agora uh, nesse último mês aí mais ou menos do Lampard, uh, o time voltou a oscilar nesse sentido, uh, ainda que tivesse um período que fosse muito criativo, que criasse muitas chances no ataque não vinha muitas vezes aproveitando também não vinha sendo uh, eficiente uh, numa última finalização no último passe então e aí isso vem muito de encontro ao porquê do, do Thomas Tuchel ter sido considerado né, um dos porquês ele ter sido considerado aí, o técnico para assumir o Chelsea que é o aproveitamento aí de grandes nomes que foram contratados na última janela uh, Havertz e Timo Werner então uh, o alemão vai encontrar esse cenário vai encontrar esses Uh, companheiros aí de, na, de nação, né, e, e, e esse, esse é o cenário, assim, mas é um time que, uh, depois a gente vai detalhar mais isso, mas é um time também muito polivalente, assim, que uh, jogadores podem fu desempenhar funções diferentes, mais de uma função, acho que isso vai ajudar o Tuchel nesse início também, hoje uh, o time começou aí com um esquema com três zagueiros, que o Lampard implementou em algum momento na temporada passada, mas não vinha sendo recorrente nessa...
0: Bom, a Michelle falou sobre o que o, o, o Thomas Tuchel vai uh, encontrar em Londres, né? encontrar no Stamford Bridge, Uh, e o que o Stanford Bridge uh, uh, pode esperar de Thomas Tuchel, que é um cara de cinco temporadas consistentes no Mainz, substituindo o Jurgen Klopp, que é um ídolo do Mainz como jogador e como treinador, depois indo ao Borussia Dortmund, também substituindo o Jurgen Klopp, naquele que é o grande Dortmund da, da história recente. E aí o, o, o Thomas Tuchel ele monta um, um, um Dortmund que em off o Vini me disse assim, é um, foi o último Dortmund divertido. E eu lembro de ser um time realmente que se expunha muito, que atacava bastante, e que me chamou atenção porque logo nas primeiras temporadas deu para ver um Tuchel com muita personalidade para não necessariamente seguir aquilo que o Jürgen Klopp vinha fazendo. Uh, como foi o, o primeiro, a primeira versão de, de Thomas Tuchel, Vini? Bom, foi bem diferente do que
2: as pessoas imaginavam, porque desde que o, o Jürgen Klopp saiu do Borussia Dortmund, ele era vendido justamente como um, como um técnico muito próximo do Jürgen Klopp. Mas a verdade é que eram times bem diferentes na comparação. É, o Borussia Dortmund dele era muito mais voltado realmente para ter a posse da bola. E aí, depois, do, o Vitor pode até abordar um pouco no, na, na questão do PSG. Mas ali no Borussia Dortmund, ele começou a, a utilizar muito um, um conceito da, da, que está presente nos trabalhos dele, que é a posse de, de bola num, num ritmo bem baixo. E sempre com trabalhos... É, com saídas de três jogadores, ou também com alguns sistemas híbridos. Então, aquele primeiro ano foi, um, foi realmente um ano muito interessante, porque é, o, Bo o Borussia Dortmund ainda tinha o, o, o Hummels e ainda tinha o, o Gundogan. Então, o Borussia Dortmund tinha uma, uma saída de bola muito bem trabalhada, né, saindo curto, saindo de forma elaborada. E foi um time que, até no, nos primeiros jogos, no primeiro jogo, inclusive, contra o contra o Guardiola no, no Bayern de Munique, ele até sofreu uma goleada, mas foi um jogo taticamente muito interessante e foi um jogo em, em que ele conseguiu realmente competir. E, então, assim, é, outra curiosidade é que a, 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 aquele Borussia Dortmund também chegou a enfrentar o Liverpool né, na, na Europa League, no primeiro ano do, do Klopp, e, e a verdade é que aquele time, aquele primeiro ano ainda era um pouco mais caótico, ele, não, ele era um, um time um pouco mais veloz. Mas dali em diante a gente via que ele era um treinador bem diferente do, da, dessa safra de treinadores alemães, que é muito mais voltada apenas para pressão alta, transições, né, tem essa, essa vertente, e o, e o Tuchel ele tem uma questão mais focada na posse da bola com um ritmo mais baixo, ou seja, ele busca muitos processos é, um pouco mais, mais lentos com a posse da bola. E fora que ele trabalha realmente muito bem com, com jogadores em diversas posições. Né? Ele, ele chegou a utilizar o Matias Ginter como lateral direito ele era zagueiro é, ele chegou a utilizar é, o próprio Ousmane Dembélé como interior em um de determinados jogos então ele tinha muita essa capacidade de não deixar não, em não ter apenas um, um sistema tático dominando é, ao longo da toda a temporada então a gente, tinha, a gente tinha times que tinham o principal o, o principal objetivo de dominar com a posse da bola é, buscava ter sistemas híbridos, ou seja, às vezes defendia com 4-4-2, mas atacava com, com um sistema com três zagueiros, né, para ter essa superioridade. E, e fora que era um time que atacava muito, tinha muito volume de jogo, tanto que uma das grandes temporadas do, do Alba Meian, inclusive em termos de gol, foi justamente com, sob, o, sob o comando do, do Thomas Tura.
0: É, e, e o, o, o Vini falou bastante dessa raiz ofensiva, ele, ele ganhou uh, uh, apenas um título em Dortmund, mas ele vai para o PSG, que é o time onde ele tem as maiores conquistas, ele, ele, ele vai para a França, uh, onde ficou um ano depois né, de deixar o, o Dortmund, ele vai para o PSG, onde disputou 20, uh, 127 jogos, foram 96 vitórias, 11 empates 20 derrotas ele finalmente conseguiu colocar o PSG numa final de Champions League, né, que, que era algo muito ansiado. E, e como é que a gente pode avaliar, Vitor, o balanço da, da, da passagem dele pelo Paris Saint-Germain? Como é que tu, como torcedor do PSG e um cara que avalia, uh, uh, acredita que foi o trabalho dele? Assim, foi um foi trabalho dele dentro do que se esperava da margem? Foi um trabalho parecido com, com que o que o Vini descreveu no Dortmund? Ou teve algumas diferenças pontuais?
3: Olha, eu acho que assim, é, não dá para falar que o trabalho de um treinador que levou o clube à inédita final de Champions League é um trabalho ruim. Muito Pelo contrário, eu acho que, que no, se você pegar um total e, e pegar alguns pontos específicos, foi um trabalho muito bom do Tourer no Paris. É, obviamente, a gente tem que colocar alguns contextos em jogo que, é, que, é, que são problemas que ele teve desde o começo, como, por exemplo, problemas com desfalques, lesões e tudo mais. Esse é um tipo de problema que ele teve desde o começo e que dificultou muito ele seguir uma linha de trabalho é, exata. Por mais que como o Vinícius falou de, é, de sistemas híbridos, de muita mudança e é, mudanças de, de posicionamento de jogadores, é, isso é um, uma marca dele, foi realmente no PSG, mas ele não conseguiu dar sequência a nenhum tipo de time por longo tempo. É, tanto que, por exemplo, nessa última temporada, ele não tinha conseguido jogar com Icardi, Neymar, Mbappé e Di Maria juntos é, por mais que dois jogos. Então, é, problemas, consequências de, de time ele teve durante a sua passagem em Paris inteira. Porém, é, ele mostrou muita muita capacidade de adaptação ao elenco que ele tinha. Em, no, na primeira temporada dele em 2018 e 2019, é, o, o elenco era muito curto, ele utilizou diversos jogadores da base e mesmo assim o time foi muito competitivo por muito tempo. Não à toa um dos jogos, um dos jogos mais é, lembrados daquela temporada é o jogo contra o Manchester United em Old Trafford, e ele, ali ele faz uma revolução colocando Marquinhos como um, um volante, que ele atua de uma maneira brilhante... Ele coloca o Daniel Alves como um ponta, um meia pela direita mais avançado. Então ele faz uma série de mudanças. Ali também tinha a questão do 4-4-2, que transformava depois num 3-5-2. Então o, o Tureu, ele é muito caracterizado em Paris justamente por, essa, por esse tipo de adaptação. E, e ser um treinador que ele sabe ler muito bem é, os adversários, principalmente para os grandes jogos. Ele conseguia ter uma leitura muito boa para adaptar o time a, a enfrentar aquele adversário. Aí eu posso citar novamente o Manchester United naquela mesma é, temporada em 18/19. O PSG ganhou do Liverpool no Parque dos Príncipes na, no segundo turno da fase de grupos, ali numa atuação monstruosa do Neymar. Então ali a, a gente via é, é muito a, a cara do Turrell em saber montar. É, times para determinadas partidas e de, de acordo com o adversário. É, eu, uma coisa que eu sentia muito do, do Tuchel era a necessidade dele para uma intensidade maior e jogo. ele sempre destacava que, que jogo é simples e rápido. Então, nisso, a gente caracterizou muito o time na, no, no, na metade da temporada 19-20, principalmente ali para dezembro de 2019, quando ele encaixa aquele 4-4-2 ou 4-2-4, né, como muita gente falava, que era um time de, de extrema é, verticalidade, intensidade para recuperar a bola e, e sempre acionando ali Neymar de Maria nas entrelinhas, com o Mbappé como um segundo atacante, que eu acredito é a forma como ele melhor se encontrou na carreira até hoje, e o Icardi na, na frente, ou o Cavani até então, então ele, ele achou, o, o principal modo de jogar foi ali nessa nesse meado de temporada. Só que aí teve o problema da pandemia, depois teve o problema do Cavani, Mnier, Coassi, é, que era um jovem que ele tinha descoberto para jogar como volante e zagueiro. É, e, e o time foi se desfazendo, tendo problemas físicos, enfim. Mas acho que a, a grande marca do Tuchel era, era esse jogo simples, é, direto, de, de colocar Neymar nas entrelinhas, Verratti como um, um jogador muito habilidoso, é, fazendo as, a, 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 os passes, né, quebrando essas linhas. Então, é, eu vejo muito, muito caracterizado isso o trabalho dele. E, assim, apesar do não meio conturbado, meio problemático, eu só tenho a falar bem do trabalho dele, porque se a gente vê principalmente uma mudança de meta, mentalidade do time para grandes jogos, e aí a gente pode lembrar da, da final da Champions League, a gente conseguir chegar na final da Champions League. Eu acho que vai muito do mérito do Tuchel saber trabalhar tanto uh, essas grandes decisões de forma tática, de mental também do, do time.
0: É, e, e ele vai encontrar um clube, que, que é o Chelsea, que tem uma cultura talvez um pouco mais ortodoxa. né Quando o, o Maurício Sarri foi para o Chelsea... Muita gente criticou uh, e, e achava que o Maurício Sarri quase como um corpo estranho no Chelsea. E não que o Chelsea seja um time uh, historicamente defensivo, mas ele é um pouco mais ortodoxo uh, se a gente for resgatar num passado do Chelsea e dos grandes trabalhos, daquilo que se culturalmente pratica no clube. Michel, tu, tu não acha que aí, de repente, pode ter um, um choque cultura do treinador, que é um cara mais experimental, uh, uh, um cara híbrido, como foi dito, contra um clube que é mais ortodoxo, que pratica um futebol historicamente mais direto, mais rígido. Uh, esse casamento, eu acho que ele foi pensado pela pela direção do Chelsea. A direção do Chelsea pegou o Touré como uh, assim como foi com com Klopp no Liverpool, porque queria praticar aquele futebol ou era mais o treinador que estava disponível na hora, enfim.
1: Olha, é difícil dizer com certeza, mas eu acho que como a coisa aconteceu né, uh, que já fazia umas duas semanas que estava essa coisa de, de possivelmente o Lampard ser demitido. Uh, eu acho que como aconteceu ele ser demitido agora, o já chegar, já assumir tão rápido, uh, tudo isso na minha opinião serviu muito para tentar amenizar um pouco aí um, uh, uma, uma irritação aí por parte da torcida, né? mas eu acredito que dentro dessa, disso que você falou, Vini, de ruptura, eu uh, talvez não seja um baque tão grande, sabe? Porque eu, eu acho que o, o baque maior talvez tenha sido com o Sarri. Aí depois tem o Lamper, que ele meio que já começa um pouco isso, porque ele é um cara que, ainda que nesses últimos jogos, nessas últimas, nessa temporada em especificamente, ele não tenha demonstrado muito isso, na última e no derby também, mas especialmente na última, antes dessa, no Chelsea ele conseguiu... Uh, ser um cara muito versátil também tanto é que isso que o Victor falava uh, de, do, do Thomas Sushi ele ser mais, ele entendeu o adversário, ele adaptar o jogo o, o Lampard ele fez isso na última temporada uh, e ele adaptou taticamente, adaptou a nível de uh, uh, ter ou não a posse de bola, enfim, como encarar aquela partida, ele fez essas adaptações uh, na temporada anterior e deu muito certo, deu muito certo contra adversários grandes, inclusive então, eu não sei o quanto, eu acho que a ruptura em si, ela não, não tem tanto isso da ruptura, mas uh, talvez, uh, acredito que, talvez precise aí uh, realmente dar um pouco mais de tempo uh, para que a gente veja uh, qual foi aí a intenção verdadeira da direção do Chelsea ao contratar o Tuchel, mas acredito que também o, o nome dele, uh, pô, o último finalista aí, uh, foi finalista da última Champions League, né, é um nome muito forte no mercado. Uh, antes dele tinha o Pochettino, mas acredito que, né, eu acho que ele surgiu como um nome pra tornar essa saída do Lampard menos dolorosa, digamos assim, a torcida, ainda que uh, estejam acontecendo aí protestos e tudo mais, e também por ele ser esse cara badalado, esse cara que a gente sabe que ele tem essa capacidade, que ele é um grande técnico, e, bom, mas mais adiante a gente pode até falar uh, sobre como que uh, cada peça desse Tiel se encaixa uh, dentro das ideias dele, que eu acho que é um tema bem legal, agora eu vou deixar uh, o Vini falar também.
0: <risos> Boa, não, uh, eu, eu até ia perguntar pro, pro, pro Vini Uh, eu achei legal a diferença das percepções do, do Vitor do Vini sobre o Tuchel, e aí uh, talvez sejam percepções diferentes, porque efetivamente era um Tuchel diferente, né, uh, e, e qual a principal diferença, Vini, tu, tu nota do, do, do Tuchel, do Dortmund que tu falou que tinha uma posse mais paciente, para esse que o que o, que o Vitor me falou uh, que era um pouco mais simples, um pouco mais direto em alguns pontos, né? um pouco mais, uh, uh, isso mesmo, di, direto, né? que chegava direto ao ponto ao ataque. Uh, será que são só essas diferenças ou existem mais diferenças conceituais?
2: Talvez porque como o próprio Vitor chegou a citar em diversos momentos ele, ele perdeu muitas peças importantes né? até, até mesmo o próprio Verratti foi um jogador que, que por exemplo é uma figura importante em saída de bola e é um jogador importante com a bola por diversos momentos ele também esteve lesionado né? então ele teve que acabar se adaptando justamente talvez por uma lição que que ele, que ele aprendeu né de, da, na transição da primeira temporada dele de Dortmund, onde ainda ele tinha Rúmeus é, e, e Gundogan, para a segunda temporada. Quando ele perde esses dois jogadores, aí o, o Dortmund ele passa a ser um time com muitas dificuldades para dominar os jogos com a posse da bola. Tanto que uma das primeiras derrotas, né do ou melhor, uma das primeiras vitórias do RB Leipzig na Bundesliga, a primeira, na verdade, foi contra o Borussia Dortmund do, do Tuchel, né? logo na segunda temporada dele. E, e foi um jogo em que ele teve muito a bola, mas ele teve a dificuldade de superar as linhas, perdia a bola e logo na sequência ficava é, muito exposto né, aos contra-ataques. E aí, desde então, aquele segundo Borussia Dortmund já era também um time de mais transições, era um time mais caótico, porque ele não tinha Rúmios, que era um, um zagueiro que basicamente não perdia a bola em saída de bola, Teve o Bartra, mas foi um jogador muito irregular, e, e mesmo assim o próprio Ousmane de Belé era um jogador que também precisava desse espaço, era um jogador que causava esse, esse caos, e, então acho que essa, essa segunda temporada do Dortmund meio que ela serviu como uma, como uma lição para ele, né? tanto que a própria estratégia né, na, na, na Champions, na final da Champions, que não foi muito entendida por muita gente, do porquê que o, o PSG não, não bateu de frente com o Bayern, eu acho que partiu muito disso, né? de ter um PSG mais direto, porque estava dando certo, né, contra um, um Bayern de Munique, que era realmente o grande problema do Bayern de Munique, campeão da temporada passada, era justamente as transições defensivas. Então ele estava buscando se adaptar e buscar é, castigar muito o, o ponto fraco né? do, do adversário. Acabou não dando certo, mas eu acho que essa segunda temporada foi realmente bem importante nesse sentido, né?
0: Sim, e o Tuchel vai ser o 13 o técnico do Chelsea, desde 2003, ninguém no Big Six trocou mais o técnico, que o Bramovic, que é um cara que, que gosta de, de uma mudança, ele é um tipo de mecenas que pressiona uh, o, o seu treinador, que é um cara que tem um poder decisório e gosta de influenciar bastante no, no clube. Não chega a ser uma novidade para ele, né, né Vitor, lidar com essa pressão, porque, é, digamos que ele tinha também muita pressão no PSG e tinha também uma administração que interferia muito no trabalho dele, de alguma maneira. Né? É, o Tuchel, ao que
3: parece, ele não é um cara de dizer muito amém as pessoas, não. É, no Dortmund, eu não, eu não acompanhei tão de perto, mas eu lembro que teve alguma questão com a diretoria. E o Tuchel, desde que chegou, ele teve problema tanto com o Anter Henrique, que foi o primeiro o primeiro diretor esportivo que ele encontrou e, e e depois com o Leonardo a questão é que com o Antero Henrique ele já vi, o Antero Henrique já vinha como com uma figura mais desgastada no clube com a torcida e aí ele o Tureu, como era um inovador ele tava ele vinha o começo de temporada do, do 2018 2019 foi muito animador porque ele ele era um cara muito atuante muito presente muito amigo dos jogadores ele falava com muito entusiasmo sempre, então cativou a todo mundo e ele ganhou muitos créditos com isso, com a forma como ele jogava e tudo mais. É, mas aí com a chegada do Leonardo, que é um, uma figura super respeitada em Paris, com a torcida dentro do clube, aí a, o choque foi um pouco mais a, a mesma altura. assim, né? E, e o PSG, eu sinto que o PSG tem uma, uma certa dificuldade... E, e sempre buscas não, não admitir nenhum tipo de fraqueza. E principalmente quando o Tuchel é, falou sobre problemas é, em contratações, em problemas com a diretoria, é, em ele ser um cara mais político do que treinador, às vezes ele acaba, aos olhos da, da diretoria, do Leonardo, do Nasser, ele acaba expondo algum tipo de fragilidade. E aí eu acho que isso aí foi a gota d'água. É, então, eu fico curioso para saber como ele vai, vai se dar com essa di diretoria do Chelsea, porque é, o Tuchel ele gosta de, de mexer em muita coisa, de tomar conta de muita coisa, é, não necessariamente só com contratações, mas esse foi um dos, dos problemas também, que, por exemplo, foi, achei até curioso, estava comentando é, com, com alguns amigos hoje, que nessa janela de transferências a, a, as prioridades dele para trazer para o PSG eram o Rudiger, o Jorginho talvez era algo que ele alguém que ele tinha interesse e a permanência a todo custo do, do Thiago Silva. E na primeira partida dele ele já conta com os três de titular. né Então ele, ele tenta influenciar de alguma forma com relação a, a contratações, mas o grande plano dele é sempre... É, com questão de preparação física até um, um a, o formato e localização de aparelhos em academia ele já mudou no PSG questões de dieta ele era principalmente no começo depois acabou é, sendo um pouco mais tranquilo com relação a isso mas ele no começo ele era muito aplicado com relação à dieta dos jogadores então ele é um, é um cara que gosta de tomar muito conta é, do clube como um todo né Fico curioso para saber como vai ser isso aí agora
0: em Londres. É, é verdade, em Londres ele vai, ele vai contar com uma, uma outra estrutura, um outro tipo de exigência também, mas um clube que uh, tem ali uma, uma mão de ferro na figura do, do Roman Bromovic, que é um cara sempre presente. Mas uh, ele foi contratado uh, pelo Chelsea extraoficialmente, oficialmente muito se diz para poder desenvolver... Os, os grandes investimentos do Chelsea, né, o Werner, mas mais o Werner já é um jogador mais pronto, mas mais o Havertz, uh, é, é isso que se espera mais dele, Michele, e, e como desenvolver esses caras, mas me parece que, que o, o, o Tuchel, uh, uh, foi muito importante o fator de ele ser alemão e ter uh, convivido com a Bundesliga, Eu não sei quanto isso vai ajudar ele na relação com esses dois jogadores, mas me parece que, que, é, que é muito por isso, né, que ele está em um hoje.
1: Acredito que sim, acho que é uma soma desses fatores que a gente uh, já mencionou aqui, que eles uh, tenham motivado aí a contratação dele, uh, e ainda sobre isso que o, o Victor estava falando, só para eu acrescentar, uh, o Chelsea divulga vídeos assim, né, de, de treino e tal, curtinho assim, mas divulga, e, e um, um dos motivos, uma das questões que se foi falado sobre o Lampard era justamente da, da exigência física, Uh, dos jogadores uh, nos treinos, assim, uh, por vezes exigindo demais, assim, dando a, dando a entender isso. É óbvio que esse é o tipo de coisa que a gente não tem certeza se realmente é assim, se foi assim, mas uma, um dos vídeos que o Chelsea divulgou mostrava ele fazendo aquele rondo uh, em que os jogadores podem dar só dois toques na bola. E hoje, por exemplo, eu fiz uma comparação ali com os últimos jogos uh, da Premier League, pelo menos do Chelsea. Uh, a, claro que não é uma relação direta, mas, por exemplo, a porcentagem de acerto dos passos dos jogadores ela aumentou. Porque durante o jogo, ali, assistindo o, um pouquinho, uh, deu para perceber que os jogadores eles estavam num ritmo um pouquinho mais alto um ritmo um pouquinho mais acelerado e eu não sei o quanto isso tem a ver com essa, só essa troca de, de técnico, né, esse fator aí uh, novo que chega, mas também tem aquela questão ali que eu mencionei dos treinos e dessa parte física aí, que eu acho que é uma das coisas que uh, o Tuchu, ele, ele muito provavelmente vai ter que cuidar no Chelsea também, porque uh, tem aí, por exemplo, o Kanté, que é uma figura muito única nesse elenco, uh, Uh, sofrendo aí com algumas lesões, né? temporada passada ele sofreu um pouco com lesão, uh, perdeu vários jogos por causa de lesão. Essa temporada agora ele também uh, veio a sentir novamente. Então uh, o cante é uma peça muito única no elenco do Chelsea. Por que, que eu digo isso? Porque ele não. Talvez seja o único volante, o único cara capaz de, de varrer ali à frente da área, de conseguir desarmar. Ainda que ele não tenha. não seja exatamente o cara que fica posicionado à frente da área, que ele circule, que ele ajude na pressão mais, mais avançada. Mas uh, o Kante é uma figura muito única por ele ter essa capacidade de desarme e interceptação que talvez nenhum outro jogador no elenco tenha. Uh, e, e eu acho que acredito que tudo isso que você falou aí reúne os motivos do do Tuchu ter sido contratado, e, e é claro que a gente pode falar aí do Timo Werner, pode falar do Havertz por essa questão de, de, de serem alemães e tal, e, e acho que realmente esse contato que ele teve com a Bundesliga uh, é realmente pode fazer a diferença para o, para o tucho nesse começo, mas ainda acredito que tenha jogadores, por exemplo, o próprio Aspilicueta, que jogou hoje, talvez por uma questão de liderança ou não, mas ele tem essa coisa dele poder fazer a lateral esquerda, dele poder fazer uh, a zaga, poder fazer a lateral direita. Eu acho que jogadores como as Pelicueta, eles podem ser muito importantes uh, para o Tucho. Justamente por, ele, por isso que eu acho que o Vinho ou o Vitor falaram, que, que é de, dele pegar esses jogadores e usar em mais de uma função e mudar o esquema ali para atacar ou para defender. Eu acho que o Chelsea, ele tem aí peças que podem ser interessantes para ele conseguir fazer essa, essa variação uh, sem sofrer tanto, né? Sem sofrer tanto essa... uma ruptura, né? E entre esses caras, só para finalizar minha fala, uh, um dos que eu mais tenho expectativa para ver na mão do é justamente por essa questão dele, do jogador ser muito polivalente, ser muito dedicado, ser um cara que evoluiu mental, físico e taticamente, uh, que é o Mason Mount mas também por essa veia do Tuchel que a gente já falava. Eu tenho muita curiosidade de saber como que ele vai desenvolver o Malte, óbvio que não comparando com o Neymar de forma alguma, completamente diferente, uh, mas eu, eu pensando no quanto ele, ele, ele o Neymar ele conseguiu ser ainda melhor com o Thomas Tuchel, eu penso muito uh, na figura do Malte e de outros caras da base mesmo, como o próprio Hudson Odoi, que é um cara que é uma grande joia uh, desse Chelsea, então... Uh, me desperta essa curiosidade também para ver ele desenvolvendo esses caras, sabe? Além uh, dos alemães que o Chelsea contratou, né? Do Havertz e do Timo Werner, que já mostraram, né? Já desempenharam muito bem numa grande liga. Uh, o do Malt fez isso na última temporada vem fazendo nessa. Mas é, é ainda mais jovem,
3: né? Só pegando o gancho aí na, na fala da Michelle, é, eu, achei, eu achei até curioso porque, na minha opinião, o principal calcanhar de Aquiles do trabalho do Turrell no PSG foi justamente a preparação física. No, no começo, na primeira temporada, é, a, 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 o que se tinha conhecimento dele é que ele era muito disciplinador com relação a isso, é, treinamentos muito fortes, é, muito muito puxados, e, e principalmente nas pré-temporadas foram assim. Mas é, desde de um pouquinho antes já da pandemia, ali já no final de 2019... É, eu, eu senti que a, que a preparação física do PSG decaiu muito, e aí eu não vou colocar como necessariamente só um problema dele, porque há outros tipos de fator e a gente pode colocar como cultura do país, e a gente sabe que na, na França, é, muitos jogadores falam que a, na França o trabalho físico ele é menor, e, e aí pode ser que o Tuchel tenha se envolvido por isso e se levado na onda dos jogadores e, e, e feito menos trabalhos físicos tanto que é, trabalho de academia em fotos assim do clube a gente praticamente não viu e agora com a troca do pochetino em 10 dias era já era muito mais presente isso mas é, o, o Rio ele tinha um grande problema no sentido de, de dar continuidade aos jogadores hum. porque nossa principalmente agora nessa temporada é, em dezembro, em novembro, era todo jogo alguns jogador saindo com problema físico e da coxa. Era sempre um problema muscular na coxa. Teve um jogo da Ligue 1, agora me perdoe, não vou lembrar exatamente, mas a gente chegou a perder três jogadores assim no primeiro tempo por conta de, de problema físico. Quase que os cinco as cinco substituições no jogo foram por, por problemas físicos. Obviamente essa temporada ela tá tá muito diferente com o fato de não ter um período de preparação, os jogos cada vez mais próximos e tudo mais, mas eu sinto que é, é, o condicionamento físico da equipe nunca foi algo que que foi é, mantido por muito tempo. É, eu, se, eu sempre dou o exemplo do, da metade da temporada ali 2019-2020, porque foi o, eu acredito que um dos, dos períodos, se não o período, com a melhor forma de trabalho do, do, do Turrell, porque ele tinha todo mundo ali praticamente, achou um jeito de jogar e tinha muito e tinha um condicionamento físico adequado para jogar naquele 4-4-2 onde Neymar e de Maria conseguiam voltar para fechar a lateral, acompanhar a lateral em muitos momentos, mas ali é, foi, foi um momento muito singular que ele conseguiu fazer isso porque ele não, não o time não tinha condicionamento físico para seguir dessa, nessa batida. Tanto que ele é, usou três zagueiros agora nessa temporada porque ele falava que o time não conseguia jogar com uma linha de quatro defensores é, porque ficava muito exposta, não aguentava fisicamente o, o, os outros adversários. Então, é, é, o meu principal questionamento com o Turrell é a questão de física, questão do condicionamento físico dos jogadores que... Nunca conseguiu ser algo muito durável em termos de intensidade na partida e principalmente uma série de lesões que os jogadores tiveram ao longo da, das últimas temporadas.
2: É, e pegando um pouco no gancho do que a Michelle falou sobre a relação do, do Tuchel também ser escolhido pra, porque vai ter um reencontro ali, vai ter um encontro, na verdade, com dois jogadores alemães e um reencontro, no caso, com o é A questão de que o, o Thomas Tuchel, na, na segunda temporada de Dortmund, ele demonstrou é, trabalhar muito bem com um elenco jovem, né? porque o Dortmund também ele é um time que tem, por filosofia, é, utilizar jogadores jovens. E o core né, do, do Chelsea ele é de, de um time bastante jovem. Né? A gente tem, o, claro, além dos dois alemães, mas a gente tem o mesmo Malte, a gente tem o Richie James, é, o, o Hudson Odoi, é, enfim, tem, tem muitos jovens então ele consegue trabalhar com esses jogadores jovens e também acho que isso dá essa, essa, essa confiança no time além da, da boa temporada que ele teve no PSG até porque eu acho que é importante a gente lembrar que talvez o Turrell é, apesar de ele nos primeiros anos ele não, não ganhou todos os títulos como se imaginava mas já era, já era meio que cravado que aquele ali era o PSG que em termos de desempenho era o melhor PSG dos últimos anos anteriores então acho que isso é bem importante, né? Fora que ele conseguiu quebrar uma barreira, ou melhor duas barreiras, se a gente contar também, ou melhor três barreiras, porque o mais dele também chegou, fez uma temporada excelente, né? Uma das melhores temporadas que o mais fez na Bundesliga desde que voltou. É... E.. E, então, assim, porque o time que conseguiu também ser o líder da Bundesliga, né? É, por algum período muito bre breve. Mas no Dortmund ele conseguiu competir novamente com, com o Bayern de Munique, quebrou essa barreira mental. É, no PSG ele conseguiu chegar à final. Né? E, e agora no Chelsea eu acho que ele também chega muito por conta disso, mas também para conseguir trabalhar bem com esses jovens. Né? Fora que eu acho que ele é um jogador. Ele é um treinador que vai trabalhar muito bem na questão do do Havertz, no sentido de que. É, o Havertz é um jogador que atua basicamente tranquilamente em três posições, que é como o interior extremo ou como ali o, o média punta, né? o, o cara que joga centralizado. E, e, e essa figura ter seu jogador entre linhas está muito presente nos trabalhos do Tuchel, né? O próprio Neymar jogou muito mais próximo é, entre linhas, atrás das costas dos, dos, dos volantes adversários do que anteriormente, onde ele jogava muito mais colado. É, e o Ousmane Dembélé também, ele era esse cara que muitas vezes jogava por dentro, ele tinha muitas recepções por dentro, né? o Kagawa quando voltou também, então essa figura de ter um jogador com essa presença entre linhas, ela tá muito presente, e o Havertz ele é um jogador que consegue é, atuar muito bem nesse sentido, porque ele tem um bom giro, tem um bom domínio orientado, trabalha muito bem no espaço reduzido, então acho que isso vai ser bastante importante. Então né, o, o Dortmund dele também em diversos momentos, quando, quando eu falei, era um time que às vezes defendia num 4-4-2, mas atacava num, num 3-4-2-1, né? e, e a figura desses dois antes do atacante, né, antes do 1, um, era justamente de ficar à, às costas dos adversários. Então acho que isso vai ser bem importante, a gente pode ver um crescimento é, bastante interessante na, com, com o Kai Havertz.
0: Bom, e antes, uh, Michele, de passar para ti, só vou uh, falar com o Vitor sobre uma questão legal que, claro que sempre que a gente fala de PSG e de Tucho, principalmente a, a grande imprensa esportiva brasileira, acaba focando muito no Neymar, né, no desenvolvimento do Neymar. Uh, e o dos outros jogadores jovens ele, ele também teve esse papel lembrando que o, o Turre é um cara que ele tem o histórico de treinador de base, ele trabalhou na base do Augsburg bastante tempo foi para a base do Mainz e ali ele foi inclusive alçado ao time principal uh, muito uh, um, uh, quem aconselhou essa essa promoção dele foi a época o Jurgen Klopp que havia fechado com, com o Borussia Dortmund então ele tem esse histórico de formação isso ficou evidente no, no, no PSG, Vitor?
3: É, o o, o Turrell, dos, dos treinadores que dirigiram o PSG na era catariana do clube, ele é o jogador que deu mais minutos aos jovens é, em campo. Tanto que eu, eu citei até a, o, o Coassi, acho que até o Vinícius vai, vai saber mais como está a situação dele hoje no, no Bayern, mas ele, era um, ele foi um jogador vital assim, para a equipe, eu senti muito quando ele decidiu, não, não quis assinar o um contrato profissional com o PSG e, e foi contratado pelo Bayern, porque ele era o tipo de jogador que o PSG não tinha, que era, um, um, ele, a princípio ele era zagueiro, mas ele conseguiu jogar muito bem no como meio campista, aquele primeiro volante que, que dá um, um suporte à defesa muito bom e tem qualidade para sair jogando. Então ele tinha se encaixado idealmente ali no, no time do time, estava com boas participações, ele chegou a ser o jogador mais jovem do PSG a marcar gols na Ligue 1, então ele era um jogador muito pronto e eu duvido que outros treinadores teriam dado essas condições a ele, ainda mais na situação de contrato que ele estava, porque o contrato como aspirante dele estaria acabando ali no final da temporada 19-20, e mesmo assim geralmente na França, principalmente no PSG, esse tipo de jogador não, é, não joga muito no principal justamente para não que é, outros clubes não vejam e levem o jogador de graça. O Tuchel é, fez justamente o contrário. Ele deu chance para o ele deu chance para o que é um meia de 19 anos, que é muito talentoso, jogou muito bem na, na Copa do Mundo da Categoria Sub-17, aqui no Brasil. É, ele deu chance para a Pembele, que é um jovem que hoje está jogando... É, na, como suplente também na, na defesa parisiense fora que no começo é, ele deu chance para muitos jogadores o Ea jogou, que é o, o Timothy Ea, filho do grande Ea é, questão de goleiro, ele sempre colocava ali junto então assim, ele tem uma participação muito importante nesse desenvolvimento de jovens e aí é, por mais que o, o Mbappé não seja um jovem revelado pelo PSG mas eu acho que o Tuchel, ele tem uma, uma participação muito importante na evolução do, do, do Mbappé, porque, por exemplo, com o Emery, ele era um jogador muito de ponta, que fazia jogadas os dribles e fazia o, o, a assistência. Com o Tuchel, ele volta a jogar como ele jogava no Mônaco, como um segundo atacante, um jogador que tem essa liberdade de ir para a beirada, mas ele ocupa uma parte mais central como um finalizador. E aí, não à toa, ele passou recentemente a, a faixa de 100 gols e está entre os maiores utilizes da, da história do clube. Então, ele colocou o Mbappé ali como um jogador mais central e desenvolveu muito essa questão de finalização, de posicionamento de ataque, isso só para citar um, assim, como, como um jovem. Então, o Turrell, ele consegue trabalhar muito bem com os jovens, ele dá espaço na medida possível, né, porque... É, na, na, nessa temporada foi um pouco mais complicado com o calendário mais apertado e os jogos tão decisivos mas no geral ele aposta e ele desenvolve muito bem, não só jogadores jovens mas os mais velhos, aí a gente coloca o Mbappé, Neymar é, é outro outro que a gente pode citar aí que foi com, com o Turrell que ele foi mais para ser um meia centralizado, que participa do jogo é, nessa temporada o, o Neymar chegou a jogar de segundo volante ele jogava ali na na, na, no meio campo, puxando o ataque para acionar a Icardi, Mbappé e todo mundo. Então, o, o, o Turrell, ele é um cara que ele, ele consegue desenvolver muito bem os jogadores, principalmente os jovens, aí a gente coloca na, no destaque.
1: E que bom saber disso, na verdade, porque grandes chances, aí, então, de a gente ver essa, essa galera jovem do Chelsea se desenvolvendo ainda mais, né? E dentro disso, eu só queria fazer um, um último destaque, porque acompanhando, assim, revendo, né? Alguns, alguns lances, alguns jogos aí uh, dele do Paris, do Paris Saint-Germain dele uh, eu acho que me chamou muita atenção na verdade uh, como se utiliza muito de, de inversão, inversão de jogo para pegar o adversário despreparado né, desestabilizado do outro lado e muito das transições ofensivas também bem rápidas e isso me chamou atenção porque tem, tem caras aí nesse elenco do Chelsea que não são aí contratações badaladas, que são justamente jogadores jovens, jogadores de base, uh, que eles têm muito essa qualidade. No caso, o Hudson Odoi é um deles. Acho que, uh, pensando aí no que a gente já viu do Thomas Schuchel, de tudo que o Vitor e o Vini já falaram, uh, acho que tem grandes chances de a gente ver aí um odoy com essas inversões de bola, um Reece James aí fazendo aquela ala direita ali do, do Chelsea, de repente com a bola, e conseguindo aí boas progressões, de repente conseguindo até buscar o centro e finalizar, ou inverter, ou cruzar, que a gente sabe que tem essas, muito essas características como uh, qualidades uh, desse jovem inglês. E o Mason Mount, né, que me chama a atenção, o Vini falou ali que, uh, desses dois jogadores atuando nas costas do dos adversários, me chama a atenção, porque é, é bem onde eu, melho, onde eu vi que o um Mount podia melhor render, uh, digamos assim, os jogos em que ele atua numa faixa de campo mais avançada e próximo aí uh, do atacante, para que ele possa dar um passe uh, um pouco mais terminal, ele me pareceu ser, ficar mais confortável. E o Tucho vai pegar um Maison Mount que melhor, melhorou muito uh, sem a bola, né que consegue fazer uma pressão aí muito boa, consegue... Com ajudar a fechar o um espaço, compor a segunda linha, então é, realmente fico bem ansiosa para ver é, esses três caras especificamente na mão do Thomas Tuchel.
0: Maravilha, acho que tentamos falar uh, da maneira mais profunda possível do Tuchel do que esperar, agora é realmente acompanhar né? uh, ver o que ele vai fazer no Chelsea com um olhar bem atento e curioso obrigado Michele.
1: Valeu Vini valeu outro Vini valeu Vitor, obrigado aí, baita papo acho que a galera vai gostar bastante, obrigado quem escutou até aqui também, até a próxima.
0: Vini, meu xará, volte sempre. Estou lhe aguardando aqui na minha casa em São Paulo para a gente tomar uma cerveja e ver qualquer coisa na TV. Um abraço.
2: Valeu, Vini. Fico muito feliz pelo convite. Estamos aí. Quando precisarem, é só chamar. Vamos sim. Vamos, vamos Quando tudo melhorar agora, vamos novamente se reencontrar. Vamos assistir, sei lá, um pouco de NBA, um pouco de Premier League. Enfim, o que der para poder celebrar. No mais, foi um prazer poder estar tá participando, poder estar tá falando de futebol. E nos acompanhem também lá no Eu Rondo, eu, Gabriel Corrêa, a Neto, às vezes a Bruna também, porque o papo também é bem interessante. No mais, grande abraço e até a
0: próxima. Valeu. Vitor Hugo Rodrigues, obrigado, a casa é tua. E, cara, pode deixar as redes sociais aí do, do Paris SG, como é que o pessoal pode te acompanhar? Pô, Vinícius,
3: eu que agradeço demais, assim, a, o, o espaço aí, o convite. Admiro demais vocês, assim, acho que vocês são referência hoje na internet para falar de, de futebol de uma maneira mais aprofundada e é uma grande honra eu estar aqui com vocês para falar aí de, de, de futebol. É, a gente está tá falando mais aí pelo Twitter é, arroba Brasil. É, a gente tem a, a página no, no Facebook também o ParisSG.Brasil mas principalmente no Twitter que a gente consegue conversar mais ter uma interatividade maior vai ficar mais fácil me encontrar lá. Obrigado mais uma vez, um abraço aí para a Michelle para o Vinícius e um abraço até a próxima aí para todo mundo que está
0: ouvindo. Valeu, bom, o God Save the Game tem a apresentação desse que vos fala, Vinícius Fernandes, a edição do Bruno Bischecker. e a finalização do Emílio Fialho, a identidade, identidade visual do podcast é do Felipe Borim. Nós somos o Futuri e temos um convite para você, pense no jogo. Até a próxima, tchau, tchau.